0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Es gibt ja diese Momente, wo du Bäume ausreißen kannst oder auch wo du im Job irgendwie so on fire bist und einfach komplett in deiner Energie bist. Das ist für mich leuchten. Und wenn du da in deiner Mitte bist und genau das machst, was dich anspricht, dann bist du in deinem Potenzial. Die Mission ist es, möglichst viele Menschen in ihr Leuchten zu bringen. Und dazu gehören jetzt nicht nur die Endkunden, sondern auch die Coaches selbst, dass die mehr sichtbar werden und dass die sich vor allen Dingen auch mehr als Expertinnen und Experten positionieren. Es geht insgesamt bei mir wirklich um dieses Crowdsourcing, also dass man ihr ganzes Wissen miteinander bündelt und daraus einen schönen Sternhimmel macht. Aber jeder Stern steht für sich.
0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
2: Schön, dass Sie dabei sind und das lohnt sich für Sie auch in dieser Folge von Management Insight. Das Gefühl, mit sich im Einklang zu sein, ist was Wunderschönes und von unschätzbarem Wert. Wie oft haben Sie dieses Gefühl? Manchmal? Oft? Oder eher selten? Läuft es richtig gut? erleben wir das täglich, weil wir tun, was wir lieben, weil wir generell glücklich sind und uns weiterentwickeln. Läuft etwas nicht rund, sind wir oft blockiert, warum auch immer, und schöpfen unsere Potenziale nicht aus. Dann ist es an der Zeit, diese Chance zu nutzen und etwas zu verändern. Wenn man leuchtet, geht alles, sagt Güde Schmidt. Güde ist Visionärin, Macherin, Gründerin, PR-Frau, Social-Media-Managerin, Business-Coach und Zwilling. Schon mit 25 Jahren war sie das erste Mal selbstständig und hat bei Entscheidungen immer auf ihr Bauchgefühl gehört, sich nie verbiegen lassen. Potenzialentfaltung ist ihr Thema und daraus ist Dein Guru entstanden, eine Plattform für Coaches. Mit dem Hauptziel, die Leuchtkraft eines Menschen herauszustellen. Wir bringen Sie jetzt zum Strahlen hier bei Management Insight mit Güde Schmidt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Kathrin. Wenn jemand leuchtet,
2: Güde, woran merkt
1: man das? An seinen Augen? Unter anderem an seinen Augen, ja. Aber ähm, es ist vor allen Dingen dieses innere Leuchten, das einen nach draußen bringt. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn jemand wirklich in sich rot, glücklich ist, zufrieden ist. Wenn jemand zum Beispiel verliebt ist, dann strahlen die Augen, dann kann den nichts erschüttern. Nun ist verliebt sein nicht unbedingt ein Dauerzustand, aber <lacht> man kann ja ähm, immer mal wieder auch für kleine Glücksmomente sorgen im Leben. Es gibt ja diese Momente, wo du Bäume ausreißen kannst oder auch wo du im Job irgendwie so on fire bist und ähm, einfach komplett äh, in deiner Energie bist. Und das ist für mich Leuchten. Warum ist das überhaupt so wichtig? Man könnte ja auch ohne Leuchten durchs Leben gehen. Es geht ja auch. Kann man auch. Und dann ist es die Frage, ob einem das ausreicht oder nicht.
2: Was war für dich die Initialzündung dafür, dein Guru zu gründen? Dein Guru ist
1: entstanden in einer Situation, wo ich einen neuen Kunden gesucht habe. Also ich habe ja viel Werbung gemacht und Kommunikation für Unternehmen. Und war so ein bisschen davor, dass ich mich wieder um einen neuen Kunden bemühen wollte, aber ich war nicht so richtig äh, sicher, was das für einer sein sollte. Mhm. Und dadurch, dass ich ja auch Coach bin, habe ich gedacht, wie wäre es, wenn ich meine beiden Standbeine miteinander verbinde. Und dann habe ich mal so geguckt im Internet, ähm, wer eigentlich einen Social Media Manager sucht, aber in dieser spirituellen beziehungsweise coachenden äh, Richtung unterwegs ist. Und so bin ich darauf gekommen, dass es überhaupt nichts gibt, das zum Beispiel zeigt, was es an Angeboten gibt, also wie so ein Wikipedia für ähm, Experten beziehungsweise für Schwerpunkte. Und das wollte ich ins
2: Leben bringen dann. Und welche Schwerpunktthemen bildest du ab bei deinem Guru? Möglichst viele
1: und möglichst alles. Also bei mir geht es um Coaching, um Familienaufstellung, Energiearbeit, aber auch therapeutische Paartherapie oder sonst was. Wenn jemand zum Beispiel Stress in der Beziehung hat, dann ist ja nicht nur der Paartherapeut eine Option, sondern es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und das wollte ich darstellen. Also wer geht wohin, wenn man gar nicht weiß, wohin man gehen könnte.
2: Was ist die Mission von dein Guru?
1: Die Mission ist es tatsächlich, möglichst viele Menschen in ihr Potenzial zu bringen, in ihr Leuchten zu bringen. Und dazu gehören jetzt nicht nur die Endkunden, also die Endverbraucher, also die, die Kundeskunden in meinem Fall, sondern auch die Coaches selbst. Das die mehr rausgehen, dass die sich mehr trauen, dass die mehr sichtbar werden und dass die sich vor allen Dingen auch mehr als Expertinnen und Experten positionieren. Mhm,
2: auch wahrgenommen fühlen und sehen ja. ne? und auch natürlich einen direkten Kontakt dann auch ja, zu, zu Kundinnen gibt, und Kunden kriegen. Genau,
1: es gibt so viele äh, Menschen da draußen, die eine so tolle Expertise haben, die aber gar nicht unbedingt sichtbar sind, weil sie auch gar nicht so
2: laut schreien wie andere. Mhm. Aber Wie bist du überhaupt auf den Titel Dein Guru gekommen? Der polarisiert ja schon ein bisschen. Ja, ne? der man polarisiert denkt, du, sehr.
1: Ähm, ist aber auch so ein bisschen ein bisschen gewollt, weil ich ähm, liebe es Dogmen zu sprengen. Und de, dein Guru, ich habe mir da gar nicht so sehr äh, viele Gedanken darüber gemacht, weil ich dein Guru, also den, den Namen Guru überhaupt nicht mit etwas Negativem verbinde. Also wenn ich sage, ich war letztens bei einem Guru, so habe ich das auch mal gesagt der zum Beispiel naturwissenschaftlich gearbeitet hat oder so, dann habe ich den einfach mal Guru genannt. Oder wenn ich einen Autorin hatte, den ich gut fand, dann war das auch mein Guru. Aber mehr so wie mein Mentor, ne? also von dem ich etwas gelernt habe. Und der Begriff Guru ist ja im, im Buddhismus oder im Tibetischen, wie auch immer, steht ja wirklich für Lehrer. Also dass der dann irgendwann ähm, in bestimmten Kontexten negativ behaftet wurde. Ja, das ist okay.
2: Aber es ist auch mal eine, eine andere Sichtweise dann auch auf diesen Begriff Guru. Ne? Ja, genau. Wir werden gleich mal ausführlich darüber sprechen, Güte, wie man seine Potenziale entfalten kann mit deinem Guru. Erstmal zu dem, was dich ausmacht und natürlich ähm, deine Herangehensweise ans Leben und ans Business. Ganz früher, da hast du mal angefangen mit einer Ausbildung beim Architekten, aber Bauzeichnerin war nichts, ne?
1: War für einen kurzen Moment etwas, aber nicht für länger. Also die kurze Liebe.
2: <lacht> war dir denn damals schon bewusst, was du im Job willst oder was du nicht willst?
1: Nein. Also im, im Grunde ist das äh, diese Frage, ne, was man will und was man nicht will, zumindest bei mir, ein äh, fortwährender Prozess. Ich finde, es kommt immer wieder etwas dazu, was heute mehr ins Leben passt und was mich... Ähm mehr inspiriert und auch mehr erfreuen lässt. Also diese ganz klassische 9 to 5 äh, und das, keine Ahnung, 20 Jahre im, im gleichen Job, das bin ich nicht.
2: Ging mhm. mir auch so damals, weil ich glaube, am ersten Tag meiner Ausbildung gedacht, das kann ich nicht. Welchen Job wird es geben, wo ja. ich das nicht muss? Also ich kann das verstehen. Ja. Aber so ist ja jeder Mensch total anders. Viele kennen dich ja auch garantiert noch aus der Fernsehwerbung. Du hast viele Jahre gemeinsam mit deiner Zwillingsschwester Volke für Ratiofarm vor der Kamera gestanden und Arzneimittel beworben. Euer Slogan war? Gute Preise, gute Besserung. Sehr schön. <lacht> Hörst du den Spruch manchmal noch, wenn Leute auf der Straße dir entgegenkommen und sagen, hey, das bist doch du?
1: Also wenn ich alleine unterwegs bin, dann passiert mir das weniger. Dann werde ich höchstens so angeguckt, so ein bisschen wie, kennen wir uns nicht irgendwoher bist du nicht die aus der Parallelklasse oder du siehst die Leute ähm, denken. Und wenn ich mit meiner Schwester
2: unterwegs bin, dann geht meine Antwort gleich mit. Ihr wart ja nun viele Jahre als Zwillingspaar in den Medien ähm, gemeinsam unterwegs. Parallel hast du dich mit einer Castingagentur für Zwillinge selbstständig gemacht. Die ist damals Erbse und Wurzel, da warst du gerade mal 25. Was hast du aus der Zeit mitgenommen?
1: Aus der Zeit habe ich mitgenommen, dass ich etwas aus einer Zeit mache, in der ich gerade drinstecke, die ich beruflich umsetze. Also dadurch, dass ich ja in Anführungsstrichen Berufszwilling war mit meiner Schwester, haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt so vielen Zwillingen begegnen und auch so viel gefragt werden, ob wir nochmal hier oder da irgendeine Werbung machen können. Das waren wirklich viele Angebote. Da haben wir immer gesagt, wir können es jetzt nicht, aber wir kennen die und die Zwillinge oder frag doch mal äh, die beiden, wie auch immer. Und daraus ist eben dieses Geschäftsmodell entstanden. Und dann haben wir ungefähr 2000 Zwillingspaare aufgebaut in der Kartei und waren auch, also fast kann man sagen, europaweit damit... Äh Erfolgreich mehr oder weniger, das ist schon ein sehr großes Nischenkonzept. Äh,
2: Aber ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, du bist ja wirklich jemand, der packt an, der probiert aus. Du bist eine Gründerin, du bist eine Macherin, du schnackst nicht lange und wenn mal irgendwas nicht läuft, so what, machst du trotzdem weiter. Und du hast immer Ideen, bist super kreativ. Wie ging es denn nach ähm, Erbse und Wurzel, nach der Zwillingscasting-Agentur weiter?
1: Also die Zwillingsagentur hat sich damals überschnitten mit meiner, mit meiner anderen Agentur, also mit Fräulein Schmidt, also mit meiner Werbeagentur. Und die ist entstanden, als ich ein Zwillingstreffen organisiert habe, hat mich ähm, ein Investorenpaar gefragt, ob die dort auf dem Zwillingstreffen Werbung machen können. Dann habe ich gesagt, ja, Werbung wäre schön und gut, aber ihr müsstet nicht auf, auf ein Zwillingstreffen gehen, sondern ähm, mehr dahin, wo, wo Schwangere sind. Ne? Das ging um ein Unternehmen, die die Nabelschnurbluteinlagerung anbieten. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, stimmt, hast ja recht. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen für die gedacht und habe gesagt, wisst ihr was? Ich hatte eh Lust darauf, irgendwie mal so ein PR- und Marketingkonzept zu entwickeln. Und das habe ich dann gemacht. Und drei Wochen später habe ich das in München vorgestellt. Und die haben gesagt, wir kündigen unsere Agentur in Berlin. Du sollst Ach, das, das machen.
2: <lacht> das super. Einfach mal machen. Das Einfach ist ja auch machen. genau die Devise. ne? Wie bist du dann zum Coaching gekommen, Güte?
1: Das hat sich auch parallel entwickelt. Es gab nachher so ein paar Unstimmigkeiten mit dem Kunden. Und ich habe mir einen Coach genommen. Also mir wurde ein Coach empfohlen. Und ich bin dorthin gegangen. Und habe alles Mögliche gelernt zum Thema Kommunikation, beziehungsweise dieser eine Satz, ne? wenn du deine Sichtweise veränderst, verändert sich auch deine Welt. Und deine Welt dann in dem Moment ähm, kannst du das Verhalten des Kunden eben in Anführungsstrichen steuern. Sobald du deine Wahrnehmung veränderst, verändert sich auch alles andere und dann bist du wieder frei
2: verfügbar Und hast du dir in der Zeit äh, auch Gedanken gemacht, ob äh, der Kunde eventuell den Werten entspricht, für die du stehst und lebst? Ja, genau.
1: Also wir haben dann auch tatsächlich ein Wertetraining gemacht, alle zusammen in der Agentur. Was für einen Kunden wollen wir haben und was für einen Kunden haben wir tatsächlich? Also das haben wir gegenübergestellt. Und bei uns war das eben wirklich wichtig, das ist mir bis heute noch, dass wir gegenseitig ein bisschen ineinander verliebt sind. Ich glaube, dann äh, kann man wirklich die besten... Und die tollsten Ergebnisse erzielen.
2: Für welches Wertebild stehst du?
1: Ich stehe dafür, dass ich glaubwürdig bin, dass ich ähm, Freude haben möchte, dass ich professionell arbeite, dass ich sehr kreativ bin, aber dass ich das auch strategisch umsetzen möchte.
2: Ist es so, wenn man jetzt über Ressourcen spricht, über das Entfalten von Potenzialen, dass das ein ideales Fundament hat, wenn man mit Werten arbeiten und leben darf, die zu einem passen?
1: Also wenn ich wirklich unter meinem Radar laufe, dann bin ich nicht in meiner Kreativität, dann bin ich auch nicht in meiner Freude, dann bin ich auch nicht in meinem On-Fire-Sein und auch nicht in meinem Licht. Und dann bin ich nicht 100% erfolgreich, auch nicht verfügbar. Denn wenn jeder ähm, nur, ich sag mal, das macht, was er machen muss oder funktioniert, das äh, wird nichts.
0: Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann. Präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIDE.
2: Wenn wir darüber sprechen, Ressourcen zu nutzen, Potenziale zu entfalten, was brauchen wir in der Praxisgüde, um unsere Potenziale heben zu können?
1: Wir brauchen als allererstes den Blick dafür, wo wir sie nicht leben. Also wo sind Störquellen, wo sind äh, Blockaden ähm, und wirklich dieser ganz aufrichtige, ehrliche Blick nach innen, ist das eigentlich gerade meins hier? Bin ich zufrieden? Ist das äh, das Unternehmen? Sind das die Kollegen, an denen ich mich störe? Ist das meine Beziehung oder sonst was? Also wirklich, wo sind die äh, Störquellen in meinem Leben, die hier nicht rundlaufen? Dann kann man sich oder müsste man sich, finde ich, ähm, fragen, wenn ich mich hiermit blockiere, was hält mich noch? Und dann auch was anderes wagen, also dann auch mal ähm, eine ganz neue Idee da reinbringen oder ähm, sogar einmal kurz äh, über die Komfortzone hinausschauen äh, und gucken, was da noch alles so im großen Horizont steht und einen erwarten könnte.
2: Und was dann an Potenzialen in mir schlummert, das kann ich zum Beispiel entdecken ähm, an der Seite eines Coaches, der mich berät, der mich begleitet und sagt, könnte, hier in die Richtung kannst es gehen. Genau, gerne.
1: das könnte er, weil es oftmals, wenn es um unsere eigene Persönlichkeit geht, dann ist es oftmals so, dass wir einen Blindspot haben. Dass wir irgendetwas nicht sehen. Dass wir zum Beispiel aufgehalten werden äh, durch unsere Glaubenssätze, die wir innerlich irgendwie in uns äh, tragen. Dass wir ähm, negative Gedanken haben, das aber gar nicht wissen. Hm. Ich hatte zum Beispiel mal ein Coaching mit einem Unternehmer. Und bei dem, also in, in dieser Sitzung ist halt rausgekommen, dass er ähm, immer am Zenit, also wirklich in seinem an seinem totalen Erfolgspunkt, gescheitert ist. Und dann haben wir ähm, festgestellt, dass er... Kindheitsbedingt äh, durch seinen Vater früher misshandelt wurde und immer geglaubt hat, dass es nicht wert ist, dass er ein Verlierer ist. Und das hat er sich sein Leben lang bewiesen.
2: Und das hat er im Coaching erfahren. Das hat
1: er im Coaching erfahren und da hat er auch erstmal überhaupt den, den Augenblick erfasst und kann dann aber anders damit umgehen. Denn wenn du auch das heilst, was da passiert ist, es muss nicht immer komplett um die Kindheit gehen oder um die, um die Wurzeln oder so. Es geht vor allen Dingen auch um die Krone, was ist nach oben möglich.
2: Gibt es aus deiner Sicht äh, Phasen oder Situationen, in denen wir uns selbst bewusst oder unbewusst ausbremsen? Ja, ganz viele. Also ganz viele.
1: Ich glaube, das ist der Standard äh, der meisten Menschen. Dass sie sich unbewusst ausbremsen durch äh, bestimmte Blockaden, die sie nicht aufspüren.
2: Kann es auch mal ein Job sein, wo wir sagen, aber der Job ist doch sicher oder die Partnerschaft ja, klar. ist doch sicher. Da Und damit ich haben Sie nichts. auch
1: recht. Also ähm, es ist ja auch wichtig. Also, wenn du einen Sicherheits. Menschen vor dir hast, dann kannst du nicht sagen, kündige doch mal deinen Job. Du kannst aber fragen, was brauchst du, damit du in diesem Job entweder glücklich bist oder damit du den nächsten sicheren Job eingehen kannst oder dich überhaupt darauf einlassen kannst. Also da geht es um verschiedene Faktoren, die da beleuchtet werden können.
2: Das heißt, wir müssen auch ein starkes Augenmerk darauf legen, nicht immer nur nach außen zu gucken, sondern auch auf uns selbst zu schauen, uns kritisch zu reflektieren. Im
1: Grunde hauptsächlich. Denn wenn du dein Außen dafür verantwortlich machst, was in dir passiert, dann bist du auf dem Holzweg. Dann bist du immer Opfer und aus der Opferrolle schöpfst du nicht. Du schöpfst nur aus dir selbst heraus.
2: Warum tun wir das? Also warum, weil wir, warum so sind wir so konditioniert?
1: Also es ist ja leicht zu Bequemer, sagen, der ne? hat ja genau bequem, weil es ist ja leicht zu sagen, der Job nervt, die Kollegin äh, ist immer so doof oder der Chef äh, nervt oder hier ist ein fauler Apfel und keiner sieht den und deswegen bin ich unglücklich. Aber Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich möchte im Job glücklich sein, hier bin ich immerhin acht Stunden am Tag oder ich möchte ein gutes Team um mich herum scharren. Also auch da, ne? wo ist das Thema und was auch ganz oft ist, dass zum Beispiel die Mitarbeiter gar nicht wissen, was hier die Mission ist. Also was wirklich, ähm, wofür wir stehen und ähm, manchmal noch nicht mal die richtige Positionierung kennen
2: von einem Unternehmen. Mm. Erzähl mal was zu den äh, Coaches auf deiner Plattform Dein Guru. Da kann man natürlich jetzt, wenn man das hört, sich als Expertin oder als Experte bewerben, um bei dir online zu gehen. Natürlich auch, äh, um ein Coaching zu buchen. Erzähl mal was dazu, genau. also was du meine, da anbietest, wie das abläuft.
1: Meine Expertinnen und Experten sind, muss man im Moment noch sagen, äh, fast alle weiblich. Also ein großer Anteil ist weiblich und sie kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber... Sie bringen alle wirkliche Expertisen mit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Familientherapeutin da habe, die für Patchwork-Familien zum Beispiel zuständig ist, habe ich ähm, auf der anderen Seite wieder einen Business-Coach, ähm, die sehr strikt ganz klassisches Business-Coaching macht. Und dann habe ich aber auch, und da habe ich auch relativ viele von, muss ich sagen, Menschen, die sich mit der neuen Spiritualität auseinandersetzen. Und das ist erst immer so ein bisschen so ein uh, was ja, ne? Also erst so, oh Gott, Spiritualität. Mhm. Aber äh, ich ein bisschen glaube, das nach kommt. Genau, mit, aber das glaube ich kommt immer häufiger, dass wir uns tatsächlich noch mehr nach innen äh, gehen und diese Inschau betreiben und wie ich finde, mehr an unsere Naturkraft wieder herankommen. Und das ist nicht Hokuspokus. Also, okay, viele machen wahrscheinlich auch einen Hokuspokus daraus, aber ähm, die habe ich nicht in der Kartei. Die kommen auch nicht zu mir, das passt nicht.
2: Was heißt denn Naturkraft? Man muss in seiner Naturkraft sein. Was sind denn unsere Naturkräfte?
1: Das habe ich jetzt erfahren, also mal abgesehen davon, dass ich das schon mal erfahren habe, als ich schwanger wurde oder ein Kind bekommen habe. Wir sind, finde ich, alle ein Stück aus der Natur. Wir gehören richtig wie so ein Baum in die Natur, ja jeder Einzelne. Und ähm, ich habe jetzt eine spirituelle Ausbildung gemacht, noch zusätzlich, weil ich einfach wissen wollte, wie es ist, tatsächlich sich irgendwie anzubinden an oben, an die Quelle, was weiß ich, wie man das nennt, ans Universum. Dann hieß es ja immer, ähm, du kriegst den Parkplatz, wenn du dir den nur wünschst und so. Mhm. Und ich wollte eigentlich mal so richtig dahinter steigen ähm, wie das ist, wenn man diese Hexenkräfte <lacht> erlernt. Ne? <lacht> und das habe ich getan. Hab auch ähm, Ich meditiere auch sehr viel. Und äh, ich habe mich auch sehr, sehr häufig schon nach oben verbunden und ich kann heute wirklich sagen, das funktioniert.
2: Das kann man lernen.
1: Das kann man lernen, das könnte auch jeder tun. Das ist das eine, aber es geht auch um Heilung. Also ähm, unsere Heilkräfte zu aktivieren, jemand anderem eine Heilung zu schicken, das hat auch schon funktioniert. Und wenn es funktioniert, dass ähm, man Heilung verschicken kann oder auch Heilung empfangen kann,
2: warum soll man so ein Quatsch in Anführungsstrichen nicht mal ausprobieren. Ist ja gar kein Quatsch, ist ja auf jeden Fall was dran und ich glaube gerade durch die Corona-Zeit sind wir alle damit beschäftigt, Dinge nochmal zu überdenken, ist das was ich mache, das Richtige. Kann man eigentlich bei dir auch reine Business-Coachings buchen?
1: Ja, die ganz klassischen Business-Coaches, die sind auch da. Es geht insgesamt bei mir wirklich um dieses Crowdsourcing, also dass man die Menschen und die, die ihr ganzes Wissen miteinander bündelt und daraus einen schönen Sternhimmel macht. Aber jeder Stern steht für sich.
2: Güte, meinem Eindruck nach ähm, ist es immer mehr Menschen sehr wichtig, sinnstiftend zu arbeiten. Wie, wie siehst du das? Ist das auch wichtig, um Potenziale entfalten zu können?
1: Ja, also ob das unwichtig ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass sinnstiftend auch wieder nichts anderes ist, als spirituell zu arbeiten. Es geht ja wirklich darum, dass man für sich etwas findet, in sich, mit dem man Resoniert. Und dann ist der Sinn des Ganzen wieder etwas, womit man sich selbst identifiziert. geht also immer um tun. Identifikation, um Identität. Und wenn du da in deiner Mitte bist und genau das machst, was dich
2: anspricht, dann bist du in deinem Potenzial. Güte, wann ist eine Ausgangsposition so optimal, dass diese meinen in mir schlummernden Potenzialen bestmögliche Chance auf Entfaltung gibt? Also dein
1: Zielzustand ist der, der dich aus etwas herausbringt, was dich bis heute noch blockiert hat. Das ist auch manchmal ein Prozess. Also das ist jetzt nicht so, ich gehe heute zum Coach und der hat alles gelöst, weil du löst, nicht der Coach.
2: Was kann man denn jetzt täglich für sich selbst tun, um sich weiterzuentwickeln, unabhängig von einem Coach?
1: Naja, man kann ähm, darauf achten, was man zu sich nimmt, zum Beispiel auch, was man isst. Man kann darauf achten, welche Gedanken man in sich hat man kann darauf achten, welche Fernsehprogramme man schaut und welche einem wirklich gut tun. Also dieser Blick nach innen, was tut mir gut? Und ich mag auch diese Frage, diese einfache Frage, was will ich? Du kannst sie dreimal stellen, was will ich, was will ich und was will ich?
2: Ja, das kann man als, als gute Übung mal für ja. sich selbst ähm, ausprobieren. Work-Life-Balance, der Ausgleich zwischen Job und Privatleben, wird immer wichtiger. Wäre es nicht eigentlich noch viel besser, auf eine live Balance hinzusteuern, denn um das Leben geht es ja eigentlich immer. Wir reden von Work-Life-Balance, alles muss im Gleichgewicht sein. Aber ich denke manchmal, ist es nicht einfach die, die Lebensbalance?
1: Ja, für dich als Selbstständige schon und für mich auch. Ich unterscheide da nicht so viel. Also wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, dann kann es auch sein, dass ich irgendwas ähm, Jobmäßiges mache, aber weil es mich inspiriert. Das ist manchmal wie Stadtbuch. Ne? Ähm, und umgekehrt, wenn du aber, ich sag mal, den typischen Angestellten hast, dem kannst du nicht unbedingt sagen... Ähm, der Job soll nicht dein Job sein, sondern einfach nur dein Life sein. Wenn es für ihn anders getrennt ist, dann ist das auch genauso in Ordnung. Dann ist das nur schön, wenn er beide Bereiche mit äh, gutem Leben füllt.
2: Auf deiner Homepage steht ein sehr schöner Satz. Welch Abenteuer ist es, sich auf den Weg zu machen? Was bedeutet dieser für dich?
1: Der Satz steht dafür, dass es wahnsinnig spannend ist, was für ein Abenteuer wir alle in uns tragen. Also wir sind alle Bücher, die... Äh, individuell und einzigartig sind und dich selbst kennenzulernen, also mit all deinen Facetten, das ist für mich eine Abenteuerreise.
2: Und wo geht die Abenteuerreise für dein Guru hin? Welche Potenziale hat die Plattform für Coaches? Ich wünsche
1: mir, dass sich noch viele Coaches, also tolle Expertinnen und Experten registrieren in der Kartei, dass wir halt aufzeigen, wie vielfältig und wie facettenreich auch die einzelnen Coaches sind, aber eben auch ihre Methoden. Und damit bieten wir halt wirklich eine Vielfalt an Möglichkeiten, über sich hinauszuwachsen oder auch in sein Potenzial zu kommen.
2: Das, wer das jetzt hört, der kann sich auch melden, kann sich bei dir ähm, genau. äh, anmelden, ja. einmal als Coach beziehungsweise als jemand, der sich coachen lassen möchte. Gibst du da auch Tipps und Empfehlungen ab? Also wenn ich jetzt mich bei dir melde und sage, ich suche jetzt jemanden, ich weiß noch gar nicht ganz genau, äh, berätst du dann oder wie läuft das ab?
1: Nee, ich berate nicht. Ich schließe sogar Empfehlungen aus, weil ich das auch nicht fair finde den anderen gegenüber. Dann brauche ich nicht ähm, zehn Coaches, zum Beispiel Business Coaches, ähm, dann würde ich einnehmen Ich bin keine klassische Vermittlungsagentur, ich bin aber die, die es aufzeigt, was für tolle Coaches es gibt. Und im Einzelfall kann sich auch jemand bei mir melden, wenn er einen Tipp braucht oder so. Dann ist es bestimmt nochmal was anderes, aber ich biete es nicht auf der Seite an, dass ich jetzt... Keine Ahnung, zehn Coaches oder so zur Verfügung stellen.
2: Aber ich kann mich bei dir melden und ich kann Fragen stellen und dann. Du darfst
1: dich sowieso immer bei mir ah, melden. Das ist super.
2: <lacht> ich wünsche dir allergrößten Erfolg, viel Spaß und danke, dass du uns hier alle zum Leuchten gebracht hast. Ja, gerne.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIDE. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
2: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?